0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan. Lies Plan. What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter. Hij
1: had eigenlijk niet zo heel veel met Porsche. rotmerk ook. Maar begon 15 jaar geleden wel Porsche Centrum Gelderland. Mark Weg die viert een jubileum en is straks te gast.
2: Je moet hem even vragen wat hij zelf rijdt. Dat is altijd leuk. Uh, maar nog belangrijker... een Peugeot? Nou geen Peugeot, maar wel een concurrent van de 308 Noorderijzers. Oh? En die werd gisteren gepresenteerd, de eerste Peugeot met het nieuwe logo. Ah, dus dat is een belangrijke mijlpaal. Uh, zometeen spreken we de baas van het merk in en Nederland. In de rij impressie hoor je de Ford Puma ST,
1: maar we beginnen met het manifest. Ex-BTW,
2: weg ermee. Ja, het initiatief wil een einde maken aan auto met een prijs-exclusief BTW. Dat mag ook niet. Uh, ook niet als je het vermeldt in de kleine lettertjes. Uh, ja, en ja. de consumentenbond die schaart zich achter dat
1: manifest. Hè. Dat is wel interessant, uh, zegt uh, woordvoerder Joyce Donat.
3: Ja, zeker. We zijn het 100% eens met dit manifest. Het is misleidend. Op deze manier weten de consumenten eigenlijk niet wat ze moeten betalen. Dat komen ze pas achter als ze al bezig zijn met het koopproces. Bovendien kun je prijzen niet eerlijk vergelijken. Want er zijn, gelukkig zou ik zeggen, nog wel dealers die wel inclusief btw adverteren. Maar ja, dat kun je dan niet meer vergelijken met elkaar. Dus ook voor die uh, garages is het uh, belang dat iedereen hetzelfde doet. Dus ja, het is heel simpel. Het is een meeneemprijs.
1: Bas Oude Littekhuis is oprichter van Mr. Wilson... en een van de initiatiefnemers van het manifest. Welkom in de uitzending.
4: Dankjewel, je uh, Leuk dat ik hier aanwezig mag zijn... om mijn, uh, ja, ons, ons verhaal te delen. Ja, en jullie verhaal wordt nu dus ook gedeeld door de Consumentenbond. Is dat een belangrijke stap? Ja, een van de doelen van het opstellen van het manifest... wat natuurlijk best wel een stap is... van hoe krijg je jouw mening de wereld in. Dus we dachten, god, misschien moeten we een manifest krijgen. Dus dat is op zich al een hele mooie stap. Uh, is om uh, niet alleen de, 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 de dealerverenigingen en de, de dealers... en de portalen mee te krijgen... maar ook de belangenorganisaties die, en de brancheorganisaties... Die, die spelen zeker ook een grote rol erin. Dus ja. ik ben heel blij dat we ze aan boord hebben.
2: Bas, waarom, waarom maak je je zo druk om... Want ja, jeetje, staat die prijs. weer BTW. Ja, ja. daar prik je als consument ook wel snel doorheen. Dat je denkt: Nou, oké, okay, deze is dus eigenlijk duurder. Dus waarom is dit zo belangrijk?
4: Ja, een aantal redenen, Wouter. Uh, een van de belangrijkste redenen vind ik. Met Mr. Wilson verkopen we heel veel auto's. En op ja. twee manieren loop ik hier tegenaan. Het ene moment is als wij onze auto's adverteren, met name onze elektrische auto's, zijn echt hele goede aanbiedingen. Maar dat het wij inclusief BTW adverteren en de rest van de wereld exclusief B2, valt het niet uh, echt op dat we een volledige aanbieding hebben. Dus dat is wel, dat was wel vervelend, maar dat is niet de belangrijkste reden. Een andere reden is dat op het moment dat wij een auto in moeten ruilen... en het gaat om een hybride of een elektrische auto... dan is het voor ons echt een crime om de waarde van zo'n auto te bepalen. Want een van de eerste dingen die wij gaan doen... is we gaan op de nationale location-platformen kijken... van waar staan deze auto's nou voor te kopen. Ja. Yeah. Maar het is, we komen er niet doorheen, zelfs als professionals... het is niet te doen om zijn water te bepalen. Nee. Dus blijf je maar voorzichtig. Ja. Want uiteindelijk de
2: auto inderhalen daar de dupe van. Ja. Maar dat is toch gewoon een kwestie van de prijs maal 1,21 doen... en dan ben je er toch, of niet?
4: Ja, dat is bij de, bij de elektrische en bij de hybride auto's lukt dat vaak wel. Maar zodra je het, een auto hebt waar nog rest bpm in zit... dan is het ja. die rekening allemaal een, stu een stuk dan wordt het lastiger. Ja, ja. Absoluut. Eh,
2: ja. Hoe groot is het probleem? Want het voelt een beetje als... Nou ja, jeetje, hè, hoeveel hè, lastig dat jij dan iets moeilijker moet rekenen. Maar het, het, het ligt toch iets, iets genuanceerder volgens mij.
4: Ja, ik heb samen met uh, Martijn Duivenvoorde, met, uh, met wie ik dit initiatief gestart ben. De Duiven, um, ja. Hebben we, we ken... ja. <laughs> ja. <laughs> oh, die bijnaam ken ik nog niet. Ja. Die moet ik onthouden, zo ga ik hem noemen vanaf nu. <laughs> um, hebben we onderzoek gedaan en um, ik, ik, we zijn ons daarbij rot geschrokken. We hebben uh, ons eerst gaan focussen op de Almacon uh, Dealer Holding Top 100. En we oh. hebben de eerste tien dealers genomen. En wat bleek, alleen bij één dealer holding konden we uh, niet de probleem vinden, maar bij 9 van de 10 wel. Ja. En de enige die zich daar netjes aan hield, is een beetje vreemde eend in de bijt, dat is de Tesla Nederland. Ja. Die vanwege zijn marktomvang ook in een keer in die de top 100 thuis terecht is gekomen. Ja. Ja, wat en grappig, als je, onderzoomtelling... je op de
2: Tesla site zelf kijkt, dan uh, volgens mij de Nederlandse site al maar Amerikaanse, dan krijg je inclusief brandstoffenbesparing en zo, dat je denkt, hoe ah, ja. is die auto zo goedkoop? En dan, uh, dan klik je <laughs> daadwerkelijk afrekening. Hey, dat is weer een heel ander bedrag.
1: Ja, precies. Maar, ja, ja. Hey, jullie hebben dus onderzoek gedaan, je hebt net uh, uh, uitgelegd dat uh, 9 van van de 10 uh, dealer holdings uh, de BTW uh, exclusief. doet. Uh, ook consumentenbond. O, de top 10, moet ik zeggen. Ja, precies. Ook okay. van de top 25 ja, uitgezocht.
4: Uit de top. Blijkt dat vier het wel netjes deden.
2: Oké, okay. nou, vier. Nou nee. ja, oké. Okay. Wordt iets minder erg, maar nog steeds wel echt heel veel die het precies. gewoon uh, niet netjes doen. Dus.
1: Ook de Consumentenbond doet inmiddels onderzoek, zegt uh, de woordvoerder Joyce Donat.
3: We zijn het nu aan het inventariseren van hoe groot is dit probleem. En dan gaan we kijken wat we mee doen. We hebben wel ook de autoriteit markt, de toezichthouder... hier al op aangesproken van, goh, wat doen jullie daarmee? Hebben we nog geen antwoord op? We weten wel dat de ACM er wel naar kijkt. Maar hoe serieus en of ze echt aan het doorpakken zijn, dat weten we niet. Als we het van de branche zelf moeten hebben, ja, dan wordt het lastig. Want een deel van de branche wil echt wel gewoon eerlijke prijzen adverteren. Maar een deel doet niet mee. Dus dan zal er toch eh, ja, bijvoorbeeld door een toezichthouder moeten worden ingegrepen... om eh, ja, die bedrijven bij de les te houden. Want het mag gewoon niet.
1: En hebben jullie al signalen, Bas, van het ACM? Gaan ze, denk je, ingrijpen?
4: Ik, heb, ik, ik, ik hoop niet dat het nodig is, want ik weet met wat voor grote stappen hun, hun ingrijpen. En ik doe dat mijn collega-autobielers liever niet aan. Um, aan de andere kant, uh, ja, als het nodig is, is nodig. Ik nodig. De signalen die ik heb binnengekregen, is via journalisten die contact met ze hebben gehad. En ze geven aan dat ze wel de samenwerking willen gaan zoeken... en samen de problemen willen gaan inventariseren. Maar ik heb ja. niet de indruk dat ze meteen willen gaan optreden. Uh, de initiatieven die wij de afgelopen jaren hebben genomen, zowel de duif als ik. Uh, die hebben echt tot, tot, tot niks uh, geleid. Dus ik hoop dat er nu wel verandering komt.
2: Ja, nou ja, van mij mogen ze wel, euh, ik zou zeggen doe eerst de waarschuwing eens uit. en Misschien nou, wel bij deze tik, in deze radio de oh, Ja, eh, jongens, want het, het is inderdaad irritant. Ik heb het inderdaad ook wel eens met, eh, bekijk ik bekijk ook wel eens occasions eh, online, ik koop ook wat, verkoop ook wel eens wat. En, eh, ja, dan merk je inderdaad dat soms dat heel verwarrend eh, is. En ook, er zijn ook ook met eh, waarbij de helft van de prijs op opgeleid staat en eh, dan is het een soort 50-50 deal en de rest wordt is ook irritant, maar dat heb je al sneller door. Dus ik vind, nou ja, bij deze wel de oproep ACM, kijk gewoon eens even kritisch. Er zijn er vier van de top 25 die het wel netjes kunnen doen. Dus het is blijkbaar niet onmogelijk. En die anderen, die moeten, die moeten gewoon hun leven gaan beteren. En snel, toch? het ja. en was absoluut. Ja, en ik wil sowieso ook de luisteraars van dit programma
4: oproepen... om ons ook te steunen. We hebben het manifest online staan, onder xb2wegerme.nl... En als je met ons een bent, eens bent, dan kun je daar ook naartoe gaan... en dan kun je ja, kunnen steunen door de handtekening te zetten. En dat zou ik heel gaaf vinden, dat we zometeen met een heel pak handtekeningen... Ja, de publiciteit kunnen zoeken en iedereen kunnen dwingen hier gewoon actie op te ondernemen.
1: Nou, ik hoop dat je wat extra serverruimte hebt ingehuurd... om dat allemaal in goede banen te leiden. Dankjewel. Bas Oude-Luttinghuis, oprichter van Mr. Wilson... en een van de initiatiefnemers van het manifest XBTW, weg ermee.
0: De Nationale Autoshow.
1: Gaan we naar Persio. Heeft gisteren de nieuwe 308 onthuld. Ja. Over dat en meer gaan we praten met Bastiaan de Groot... directeur van Persio Nederland. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
2: Ja. Derde generatie. De telling gaat wel een beetje mis al een tijdje, hè? want het was altijd zo mooi 305, 306, ja? toen 309 volgens mij of tegelijkertijd. Ja. En dit is de derde generatie 308. Al. Ja, we ik zijn ermee
0: ik... gestopt bij de 8 <laughs> inderdaad. We hadden eens weer de 310, ja, de 3010. Ja, 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 niet dat, lekker. Hè, ja, ja, nee, 310 kan sowieso niet, want ja. de 0 moet er altijd wel in het midden staan. Hè? Ja. Waarom ja, moet dat eigenlijk? De ja. We weten 911 ook 911. Dat is allemaal weten. Ja, want dat was Porsche 901.
2: Ja, ja, precies. En een ja, rechtszaak verder volgens mij of. Misschien is alleen even gedreigd met de rechtszaak, dat kan ook nog. En toen werd Porsche werd de 911.
0: Precies, inderdaad. Omdat goed, wij het al sinds uh, uh, 29 hebben. Ja, ja.
1: Ja. Het is in feite de derde generatie 308 is er. De
0: belangrijkste veranderingen? Uh, nou, eigenlijk is het een auto die nu laat zien waar het nieuwe Peugeot voor staat. We hebben al onze modellen al uh, veranderd. En het merk, dat jullie ook beaamen, heeft de afgelopen tien jaar... Een, uh, ja, een groei meegemaakt, als je het kijkt, in, uh, in de markt. Ja. Um, en de 308 was eigenlijk de laatste die we nog uh, mochten aanpassen... En omdat we daar nu mee klaar zijn, is het ook de eerste die ons nieuwe logo krijgt. Ja. En hij is langer, lager,
2: nieuw design? Ja, nieuw, ja. eigenlijk is het wel. Dit design kennen we van 208 ja. en 508.
0: Hè? Absoluut. Ja, het is een combinatie eigenlijk van vorige 308. Ja, ja, de vorige 308 zie je erin, maar er zit ook de nieuwe 208 en de tweede 1008 zie je ja. erin. En eh, ja, als je kijkt wat is er verder nieuw... de Power of Choice hebben wij. Hè. Je hebt hem ook met twee hybride motoren nu. Euh, benzine, diesel, maar ook hybride. Uh, ja, Dus dat, dat, dat is ook wel weer wat hoort bij het nieuwe Peugeot. Ja, en wat misschien ook hoort bij het
1: nieuwe Peugeot...
0: is dat hij wat hoger in de markt wordt gepositioneerd ja. hè, dan de vorige. Waar, waarom doen jullie dat eigenlijk? Nou, dat is iets wat eigenlijk 10, 15 jaar geleden al is begonnen. We zijn als een, een gemiddelde volumemerk gegroeid in de markt en iets meer naar het premium segment gegaan. We zijn geen premium merk, maar we zitten er dicht tegenaan. Ja. Um, en uh, ja, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat, wat helpt om uh, de auto op een hoger niveau te zetten... en er ook een hogere prijs voor te vragen. Ja, en dus een dat betere zal... marge. En een iets betere marge, oh, ja. want uh, ja, dat, uh, dat is toch belangrijk voor het uh, voortbestaan ja, van het bedrijf. Ja, nou, dat, dat begrijpt iedereen die in ieder geval naar BNR luistert. Maar wat betekent dat voor de prijs? Hè? Want hij wordt dus ook wel iets duurder. Uh, op zich uh, is het ten opzichte van de huidige 308 zal die iets duurder worden... maar het is uh, vergelijkbaar met onze concurrenten. Want wat gaat die kosten? Dat is nog uh, jammer, helaas. Ja, we ah, proberen. We hebben ja. nog een half jaar. En maar eigenlijk iets, komt het een... ietsje, ietsje duurder dan, dan de huidige. Wat, wat is de prijs van de huidige? Nou, de, de huidige zit meer zeg maar, op het niveau van de Focus. En uh, de nieuwe zal meer op het niveau van de Golf zitten. Zo moet je een beetje zien. Om even weet jij dan de prijs uit
2: je hoofd, uh, Wouter? Nee, ik weet van een Golf GTI kost 50.000 euro. Maar een 308 GTI startprijs, Een goede GT. startprijs. Ja. startprijs. Nee, nee. Nee. Ja. Uh,
0: nee, maar kijk, we hebben nog zes maanden hè, voordat de auto echt er ja. is. En er gebeurt veel in de autobranche. En zeker ook qua prijzen. En dat is het iets wat natuurlijk uh, wordt, uh, wordt gevolgd. Oké. Okay. Er komen in ieder geval twee plug-in-hybrides. Ja. Is
1: daar nou eigenlijk markt voor in Nederland? Dat is toch een beetje, beetje gek op dit moment met de plug-in-hybrides.
0: Nee, er is absoluut markt voor. Omdat het eigenlijk voor dezelfde prijs extra vermogen oplevert. In plaats van 180 pk benzine heb je 225 pk hybride. Daarnaast heb je natuurlijk het voordeel als klant... dat je een hele tijd elektrisch kan rijden. Nou, dat heeft fiscale voordelen natuurlijk, geld. Maar aan de andere kant heb je ook het voordeel dat je doordat je elektrisch rijdt, dat je ook wat terug doet voor het milieu. Ja, dat ja. hoort er ook bij. Waarom hebben
1: jullie zo'n speciale groene kleur gekozen. Absoluut. Voor Jij hebt het, het helemaal door. Ja. Ja. Het is wel een populaire kleurtje, die groen, Wouter. Uh, ja, de, ja dat, 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 dat is helemaal,
2: helemaal de, shit. Ja, uh, de, de shit. Ik heb mijn trui helemaal... erop aangepast, ja, jongens. Ja, heel goed. <laughs> uh, Power of George, zeg je. We zien diesel Ja, Diesel voor Nederland niet heel relevant. Meer plug-in hybrid. En... en waar is dan ja. de volledig elektrische? Vroeg wij ons
0: af. En kan die... je nog een
2: auto lanceren... en dan niet volledig elektrisch in je portfolio? Ja, dat dat zeker.
0: Als je kijkt... We hebben natuurlijk al de 3000-achters hybride. Die is, ook ja. nog niet, die is ook niet elektrisch. Nee. En zeker in de hogere segmenten... zien wij hybride wel meer al... Uh, in plaats van de, van de elektrische auto's. Op ja. dit moment. Op dit, nou, aan de ja. andere kant
2: zie je toch ook wel wat uh, in het hogere segment. Ik noem een Porsche Taycan, waar je niet meer concurrenten verder. Die is ook elektrisch. En uh, Tesla is ook wel hoger segment, ook elektrisch. Uh, Audi e-tron, ook elektrisch, ja. ook ja. Dus, segment. Dus hij dus, komt nee. nog. Hey, nee, nee ja, wanneer, Komt er überhaupt een elektrische versie? Uh, het platform is er klaar voor. Het platform is er klaar voor, oké. Okay. Wij dus
1: zeggen het, een ja.
2: Ja, alleen wanneer, dat weten we nog niet. Voorlopig nee, nog niet. niet. Nee. Is het jammer voor jullie? Want nee, op zich, zeg maar, nog even profiteren van lage bijtelling met een volledig elektrische zou wel lekker zijn.
0: Absoluut. Nou ja, uh, daar hebben wij natuurlijk al wel oplossingen voor. De E208 en de E2008. Ja. Uh, dus wat dat betreft zijn we al meer dan voldoende uh, in dat ja. segment, zeg maar, vertegenwoordigd. Ja. Het elektrische.
2: Ja. nou ja, E208 is natuurlijk wel een stuk kleiner dan hm. een 308. Zeker. Ja. Dus uh, dat is een zonde. Want kijk, eigenlijk de vorige 308 heeft natuurlijk uh, mooi geprofiteerd. Uh, 14% bijtelling, Nog met de diesel, al, ja. en ja. zoals SW ook. Ja. En dan nu zit je eigenlijk... Ja,
0: bijna 30.000 autos in 2015. Ja. Dus dat is één model wat eigenlijk bijna 5% marktendeel haalt. Ja. 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 Nee, uh, absoluut. Dat zou heel mooi zijn. Maar daar zijn we nu nog niet mee bezig. Nee. En het is ook wel, we zien ook wel in de vraag... dat, uh, ja, wat ik zeg in het uh, D-segment en in het uh, C- en C-SUV-segment... dat we daar nu nog niet klaar voor zijn om daar al uh, volledig elektrisch nou, eh, te hebben.
1: Maar omdat... denk je dan ook dat het marktendeel van deze 308 in
0: Nederland... wat lager zal zijn dan de vorige? In, uh, in ieder geval minder dan 2015. Ja. Want toen waren we echt wel we echt een handweg ja. te knaljaar natuurlijk. Ja, ja, precies, nee, maar absoluut denk ik dat dit, uh, een, deze auto meer gaat brengen. We doen het. Uh, kijk, de huidige auto is al acht jaar oud. Ja. En we hebben nog steeds een, een goed aandeel in dat segment. Uh, alleen we brengen nu iets nieuws, zeker voor de user chooser voor de bereider. Uh, ja, uh, het gaat zeker een uh, succes zijn. Wat ja. we eigenlijk ook al hebben laten zien met de 208 en de 2008. Hè? En 2008 is nu het best verkochte auto in zijn segment. Dus dat laat zien zeg maar, dat de nieuwe ja, merkpositionering... en de nieuwe uh, producten, dat dat uh, zeker succes ja, heeft. Ja, de merkpositionering.
1: Hè? Want iedereen die uh, een liefhebber van, uh, van Peugeot is... die wil natuurlijk
0: die 308, want het nieuwe logo staat erop. Absoluut.
2: Ja. ja. Wat betekent het logo überhaupt?
0: Nou, Het logo is eigenlijk uh, is afgeleid van het logo dat we in uh, de 60 jaren hadden. Hmm. Uh, de leeuw hebben we altijd al natuurlijk. Hè? Ja. Eigenlijk sinds uh, 1810, eigenlijk, uh, voordat we al auto's uh, produceerden. En uh, het nieuwe logo ja, is wat meer een tijdloos logo. Met een, een schild hè, is het geworden met de leeuw erop. Die eigenlijk staat voor de strijd die wij willen uh, strijden, zeg maar.
2: Ja. Welke strijd?
0: Uh, de strijd met, voor. Met,
2: met Porsche, denk ik. Ja, ja. oorlog. Ja. Nee,
1: het lijkt, het ja, lijkt die hebben we één keer al gewonnen, in ieder geval. Ja, hè? Maar die, het lijkt wel weer een beetje op, op het schild van Porsche. Ja, wel iets anders, maar. Ook zo'n zo schildje. Ja, ja, dat is waar. Ja. We gaan
0: het vandaag alleen over Porsche hebben. <lacht> idee. Ja, het begint allebei bij de P, ja. maakt het uit. Ja, van. nee, daarom. Nee, maar um, uh, eigenlijk komt het erop neer dat als je kijkt naar de ontwikkeling... die het merk heeft uh, doorgemaakt, uh, het is een tijdloos embleem. Het, uh, het zegt iets over de strijd. En de, strijd, de belangrijkste strijd die wij hebben is klanttevredenheid. We hebben vorig jaar, of twee jaar geleden waren we nummer twee... in klanttevredenheid van alle merken in Nederland... Ja. En uh, in 2019 was dat. En voor 2020 hebben we hele goede signalen... dat uh, Peugeot-rijders de meest tevreden rijders zijn in Nederland. Zo. En... Waardoor komt dat? Dus daar stoppen we nu eigenlijk het schild op en ja. het logo op... Om, te, om het eigenlijk af te sluiten. Ja. O, waar komt dat door? Ja. Nou, dat heeft te maken met de, de, de klantervaring natuurlijk bij de dealer uh, online. Maar ook met de producten zelf. Dus de producttevredenheid, zeg maar. En uh, ja, de kwaliteit die het product heeft, dat speelt er allemaal bij mee. Oké, okay, ja, dat onderzoek
1: waar je het over hebt, dat, dat uh, moet nog uitkomen. Maar dan weten we in ieder geval dit alvast. Uh, Goede signalen zijn ja, er ook, he? Ik ja, heb ja. nog niks verklapt. Nee, precies. Uh, dealers moeten hier natuurlijk wel even mee aan de slag,
0: hè? Ja. Met, met de nieuwe huisstijl. Ja, ja, dat klopt. Nou ja, dat doen we samen met de dealers natuurlijk. Het is een pittig, pittig moment. om de Jij wil zeggen, het is niet, niet de beste maken. tijd om te investeren. Nou ja, misschien juist wel. Dat is misschien jou, jouw antwoord dan. Uh, nee, nou ja, kijk, dat zijn dingen die we samen met onze dealers doen. En onze dealers uh, hebben ook in de coronatijd laten zien... dat ze juist, zeg maar, uh, de, de ballen hebben om te investeren. Ja. Nee,
1: maar het geld loopt niet tegen de plinten op natuurlijk. Uh, bij, bij, bij niemand de meer, denk nee. ik, op dit nee. moment. Nou, er zijn een bepaald soort okay, bedrijven. Ja. Nou, ja. Hohop, supermarkten.
2: Ja. Bij, bij Porsche wel, ja. ja. Ik zie dat de a weer 2,5 10, procent ja, Jij ja, je gooit je sleutel, gewoon weer even je sleutel erin. Gaan we nee, weer denk denk over Porsche? Moet je hem met Bout eruit zetten even? Ehm <laughs> Wat, 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 je, een nieuw logo is natuurlijk onderdeel van een nieuwe merk, merkidentiteit. Identiteit. Ja, ja. En nu gaat het heel wollig worden, potentieel. Of ga, jij gaat het heel concreet... Het
0: ligt eraan en, wat jullie willen. En, we willen. We willen een goede uitkrijg. vlammend betoog. Beto <laughs> beto dit is betoog. Nee, anders gaan we het weer over Porsche Kijk, hebben. Pas op, ah, precies, ja. ja, dat is goed. Nee, heel veel merken beginnen uh, eigenlijk een nieuwe fase van hun uh, hè, levenscyclus. Zeg maar, met een nieuw logo. Dan is het nieuwe logo is van, nou, nu gaan we het anders doen. Ja. En bij ons is het eigenlijk andersom. Het logo is eigenlijk het laatste. De finishing touch, zeg maar van de transformatie, als ik dat weer mag gebruiken, yeah. die het merk de afgelopen tien jaar heeft meegemaakt. Yeah. Dus het is meer dat we waren al op dat niveau. We waren al gegroeid zeg maar naar een hoger gedeelte van de markt. De klantenvredenheid is daar. Onze dealers hebben laten zien dat ze dat kunnen brengen. En ja, we vonden dat het logo wat we hadden dat dat niet meer dat vertegenwoordigde. En daarom hebben we nu een wat strakker, stijllozer, tijdlozer, stijlloos niet, excuus, tijdlozer design van ons logo.
2: Oké, dus het is de de op de. Slagroom. <lacht> ja,
0: die, die, ja, ja,
1: precies. Die was leuk om te werken. De het. natuurlijk moet je het je in, het de, in de totale markt moet het je helpen... onderscheiden van, van alle andere automerken ja. natuurlijk. Helpt het ook nog voor het onderscheid binnen Stellantis? het
0: fusiebedrijf tussen Fiat Chrysler, PSA... waar Peugeot natuurlijk ook in zit. Ja, dat is een groot groepje. Oh, absoluut. Ja, we hebben met elkaar hebben we 20, 25 procent zeg maar bij elkaar. Dus dat is echt een groot deel van de markt nu. Um, ja, nee, dat helpt ons ook natuurlijk. Want elk merk binnen Stellantis heeft zo zijn eigen rol natuurlijk. Uh, nou ja, Stellantis is nog erg uh, vers natuurlijk. Yeah. Uh, maar bij elkaar veertien merken. En uh, ja, dat, dat, dat helpt ons zeker om te, duidelijker aan te geven waar elk merk uh, moet zijn.
2: Ja. Yeah. Maar zijn ze er al? Of jullie zijn er al, vinden jullie? Laat ik het zo zeggen.
0: Nou, normaal, talent, is het nog erg jong, yeah, yeah. Uh, uh, Maar Peugeot heeft wel de, de plek in de markt uh, waar we willen zijn. Waar we de afgelopen tien, vijftien jaar yeah. aan, uh, aan hebben gewerkt. De, de, ik zeg we, maar ik ben er zelf de, natuurlijk de, nog wat korter. Ja, ja, dat is waar. Daar hebben we het zo nog even over. En, en als we het een beetje met, met, met politiek
2: kunnen vergelijken. We natuurlijk deze week verkiezingen gehad. Dus het kan wel aardig. We Heeft het een beetje... Een beetje in het midden, daar dan aan de premium kant... het is niet uber, uber, uber premium, zeg maar. Want je vergelijkt met een Volkswagen Golf. Dus dan denk ik, ja. zeg maar, iets, iets mooier dan de rest. Maar niet uh, Audi Ja, iets boven het gemiddelde. Ik ben heel erg benieuwd, benieuwd welke partij Ja, er ja, zijn vragen. Ja, dat, ja, dat had ja. ik inderdaad ook niet zeggen. Dat wordt heel gevaarlijk. Uh, want de, de, ook bij uh, politieke partijen is natuurlijk geen pijl meer op te trekken... waar ze echt voor staan. Ja, kunnen we nu rustig zeggen, nu de verkiezingen al zijn Aan geweest. Gaan we het daarover hebben. Ja, ja, we hebben nog nee, even nou langer niet, nodig. Ja, ja. Mijn en ik willen graag een nee, keer een heeft... hele dag daarover ja. praten ja, Kan we we ik me voorstellen. gaan natuurlijk na de
1: verkiezingen... gooien ze hun merkidentiteit weer over boord. We Probeer een ander metafoor. Ja, ja, ja,
0: Dat is waar. Ja. We werkt uh, niet lekker. Maar, ik, maar inderdaad, ik, je hebt gelijk, om even in jouw termen te blijven... we zijn geen Porsche, maar meer Volkswagen.
2: Maar bij Volkswagen zie ik ook bijvoorbeeld Golf GTI, Golf R... allemaal sportieve, dikke dingen. Mooi bruggetje. Ja, mooi bruggetje
0: naar een 308. GTI. Yeah. Pijnlijk, of niet? Nog niet. We hebben Nog wel niet. de GT... Versie. Ja. En uh, nogmaals, we hebben 225 pk in onze hybrides. Hè, ja. Met een elektromotor en een... Uh, ja, hybride pk's die tellen altijd net even wat minder mee. Hè? Ja, nou, dan dus nou, moet je toch een keertje volle... even een stukje mee rijden, denk, denk ik. Ik heb er wel eens Nee, we hebben op dit moment nog niet het GTI. Maar uh, we, uh, we hebben wel natuurlijk binnen uh, Peugeot... We hebben nu Peugeot Sport Engineerd. Ja. Uh, daar hebben we nu de 508 nu net van uh, geïntroduceerd. De eerste zijn geland in, uh, in Nederland. En we gaan wel laten zien dat we als merk die sportiviteit die we altijd al hebben gehad. Hè? Ik bedoel, We kennen allemaal inderdaad de GTI, 308 GTI, ja. 205 GTI... onze rally-ervaringen, uh, zeg maar. Ja. Um, de, we hebben de 508 PSC en van de PSC komen meerdere uh, modellen natuurlijk. PSC is een heel nieuw, ja, hoe zou ik zeggen... we hebben een eigen logo, eigen merk, uh, ja. zeg maar, binnen Peugeot. Ja. Dat is niet voor één auto gedaan.
2: Oké, okay. dus er komt nog wel wat. He? Ja. 308. En, 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 en hoe is het nou met die,
0: die samenwerking in Stellantis? Hè?
1: Want je hebt natuurlijk ook Bellig. hier gewoon in Nederland. Moet je met al die, <laughs> ja, ja. al die mensen gaan samenwerken. Kijk even op mijn aan dat jullie niet. gewoon één kantoor ja. hebben straks. Jullie gaan dat thuiswerken tot een kunstverheffing. Absoluut. Denk ik. Ja,
0: wij zijn sowieso. Gewoon als als, als ex-PSA moeten we onszelf nu noemen. Hè? Want het is nu allemaal Stellantis. Maar binnen PSA was het al zo dat we uh, uh, eigenlijk een regel hadden. Dat we qua thuiswerken. Dat we echt. Dat dat de norm zou worden. Uh, dat is door corona is dat alleen maar verstreken. Uh, dat noemen wij de age of uh, agility, zeg maar. Um, en dat zal ze zeker doorzetten. En dat gaat gebeuren ook uh, met onze Stellantis uh, uh, ja, constructie, zeg maar. Met een nieuwe merk erbij. Ja, ja. En dan lekker alle dealers ook samenvoegen en zo? Of, of blijft daar nog wel... Uh, nou, we hebben in het uh, algemeen... Hebben we al wel voor PSA hebben we daar al wel wat uh, stappen in gezet. En uh, dat is ook al uh, gecommuniceerd, ja. En met Stellantis, dat is nog een uh, volgende stap. Daar zijn we nu nog niet mee bezig. Heel veel succes met, met de toekomst.
1: beginnen dus met de Peugeot 308. Dankjewel, Bastiaan de Groot. Directeur van Peugeot
2: Nederland. En zometeen. Ja, ja ik heb hem uh, nou in het hart zitten. Mark Weg, over 15 jaar Porsche Centrum Gelderland. Uh, heel erg leuk. Ja. En een test in de Ford Puma ST met een echte cilinder, volgens ja. mij. Hè? Ja. blijf luisteren toch. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio, de Nationale
1: Autoshow, Mijnlert en Bouter. Ford heeft een ST sausje over de nieuwe Puma gegoten. Of dat leuk is, dat hoor je zo meteen in de rij
2: impressie. Ja, maar eerst Mark Weg. Vijftien jaar geleden begon hij Porsche Centrum Gelderland in Heteren. Of middle of nowhere natuurlijk. Uh, en dat jubileum wordt volgende week vrijdag in de avond gevierd. Om een passend tijdstip natuurlijk. Ja, leuk. Hè? Dag Mark, welkom.
1: Dank. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Vijftien jaar geleden begonnen. Ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat die tijd gevlogen is. Het is alsof
2: het gisteren de was. De dag van gisteren, ja. <laughs> Hoe begon het? Ja, hoe begon het? Ik ben in 2005 uh, toen gevraagd door PON of ik voor eigen rekening risico Porsche dealer wilde worden. En uh, ja, daar heb ik maar op ja op gezegd. En was dat heel makkelijk om gewoon daar
1: maar even ja op te zeggen... of uh, heb je daar wel even over moeten nadenken?
2: Nou, ik heb er wel over nagedacht, omdat het een compleet nieuwe onderneming was. Het was gewoon van scratch af beginnen. Nul, klant 1 is klant één. Ja. ja. Maar waarom werd jij toen gevraagd? Want dat is, dat is ook wel bijzonder, want de meeste Porsche-centra zijn... Eh, dus er gewoon ook wel wat al, al van, van Pond zelf. Dus we hadden ook kunnen denken, nou, wij, uh, wij doen het zelf wel even. Ja, uiteindelijk is, moest er ook een beetje uh, gas gegeven worden... Ja. Uh, op de aantallen, zeg maar. En, ja. uh, en een eigen ja. ondernemer... Ja. Nou, is, even een <laughs> ja, Mister Aantallen! <laughs> nee, het is, ze wilden ook een eigen ondernemer in de organisatie... Ja. die wij hebben toen. Ja, aan, toen. ja. ja. ja wilden
1: ja. ze ook een echt uitgesproken Porsche-liefhebber hebben?
2: Uh, een ze een echte ondernemer. Ja, ja. Mark, wat rij zelf aan. Precies. Even de taalstok. Dat is uh, altijd leuk. Ja. Ik, ik rijd nu steeds een volkswagen op. Ja, heel bescheiden gebleven. <laughs> wel altijd zeg maar een GTI of een clubsport of een R. Dat is wel, wel leuk. Hij, dus, is leuk. Ja, hij is altijd leuk. Hij eh, is altijd leuk. Weet jij nog wie je eerste klant was? Want je zegt ja klant één. Dus dan zou je natuurlijk dus eigenlijk een, 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 een gevoel moeten hebben van oké, okay, dat was die of die. Weet je het nog Maar nou, Er eerste... waren er toen de tijd heel veel tegelijk. Dus dat was en altijd. De eerste is altijd moeilijk. Ja, yeah. yeah. maar, maar ging het meteen vliegen dan? Want je, je begint daar in hetere. Ik zeg, middel <laughs> <middle> of niks. <laughs> ja, weet je, dat vind ik ook het mooie. Je had het over uh, het Classic Center. misschien nee. ja, waar staat is het in hetere? Weet je, niet Amsterdam of, of, of weet ik veel, Rotterdam of Den Haag, weet je wel, maar gewoon in hetere. Zeg maar, s'werelds eerste Porsche Classic Center staat in hetere. Dus hoe ben je, hoe ben je nou in hetere uitgekomen? Door uiteindelijk een uh, mooie zichtlocatie te vinden aan een uh, snelweg. En dat was op de A50 bij hetere yeah. of all places. Yeah. That, as simple as that? Simpel simple as dat. Yeah. Maar je moest, moest je een bepaalde regio uh, pakken? Of, uh... Het moest wel in Gelderland zijn en het liefst zo dicht mogelijk bij Arnhem. Oké, okay. nou dat is redelijk gelukt. Dat is gelukt. <laughs> <laughs> ah, fietsen naar Arnhem vanaf hetere kan nog net. Het lukt. Ik weet niet of wij het kunnen, maar... <laughs> elektrische fiets misschien. Elektrische fiets, misschien elektrische al, fiets ja. ja, <laughs> ja. Eh, eh, Waarom geloofde jij in het av avontuur? Uh, ik geloof in het avontuur omdat ik denk dat je nog steeds een merk neer kan zetten... door een ander sausje eraan te geven. Nou, ja. Ik heb het natuurlijk gedaan met Skoda in het verleden. En uiteindelijk daarna met Porsche. En ik vind het leuk. En als je gedreven bent, je bent enthousiast... je kan er, je kan er jouw smaakje en jouw uh, uh, drive ingooien... Nou, dan werkt het. Ja, en het werkte wel, want je bent behoorlijk gegroeid. Hoe,
1: hoe hard is het gegaan als je kijkt naar, naar uh, werknemers bijvoorbeeld? We
2: zijn ooit begonnen met de acht man. En inmiddels heb ik de 159. Dus het is jongt aardig aan. Ja, dat gaat heel hard, ja. Maar gedreven ja. is wel grappig dat je het zegt. Want ik dacht, oh ja, jij belde mij van de week nog. En ik keek net even opgezocht. 20 uur, 28 woensdagavond. Maar ik, <lacht> één vraag al. maar ik weet ook, als ik Mark opneem... En gewoon, dan is het vaak ook een heel gerichte vraag. Dus maar wel om half negen s'avonds dus nog even. Dan ben jij ook nog bezig? Doe. Ja, kijk, uiteindelijk ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor klanten. Yeah. Dus ja, uh, ze kunnen me altijd bellen. Maar iedereen, ja, is ook wel leuk als ik iemand kan bellen. Kijk, jou kan ik wel om half negen s'avonds, avonds, maar een nee. andere misschien weer niet. Nee. Dus daar moet ik ook altijd een beetje een modus ah, in okay, vinden. Ik ook, die gast heeft niks te doen. Ah, is, is dat wel het uh, ge geheim achter het succes, die gedrevenheid? Ja, ik vind het nog steeds een heel leuk kunstje. Ik vind het gewoon leuk. En als je dat leuk vindt... straal je het ook uit naar je klanten en naar je medewerkers. Yeah. Ja. Je, je, je had, zeg maar, die... Uh, hoe, hoeveel, nee, eigenlijk een andere. hoeveel Porsche heb je geleefd in 15 jaar tijd? Weet je het? Nou, ik wist het niet zelf. Alleen, uh, ik hoorde het uh, vorige week. Die die <laughs> nee, 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 nee. Ik heb het niet, ik heb het niet uitgezocht. Maar uh, ik zag een filmpje van, uh, van Porsche. En daar stond in dat ik uh, 5200 nieuwe Porsches heb gedaan... in de afgelopen zo, 15 jaar. Zo dat zijn alleen de nieuwe. En dan heb je nog een veelvoud gebruikt. Ja, dus het zijn totaal, heb ik wel een, een aandeel... Uh... Postjes mee. <laughs> Laat, het postje laten groeien in Nederland. Heb je een, een, is er een favoriet of een auto verkoopvrouw? Of denk verkoop je, of je denkt, oh, dat springt eruit. Dat was eigenlijk wel heel gaaf dat dat zo liep. Of, of een bijzondere auto, of een bijzondere koper. Ja, je hebt er heel veel. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk alle pluimages hebben we, uh, als klant. Maar wat is bijzonder? Ja, je kan een auto verkopen in 10 minuten. Je kan een auto verkopen in een proces, in een jaar. Yeah. Ik vind klassieke postjes nog elke keer een, een verademing om te verkopen. Yeah. Waarom? Ja, dan dat, dat kan je nog de passie, daar kan je je, je, je in kwijt. Dat is leuk, je kan de verhalen met die mensen delen. Ja. En dan is het ja, een feestje. Is dat dan ook de reden dat
1: je het allereerste Porsche Classic Center ter wereld had?
2: Ja, dat is... Wij, waren natuurlijk altijd, wij deden altijd al heel veel in classics. Maar ja. in 2015 dacht ik, we gaan voor de next step. Porsche Center wel Gelderland 2.0. En toen hebben we het Classic Center bedacht. En uiteindelijk uitgevoerd en nog leuker gemaakt. Ja. Wat vonden ze in, in Stuttgart daarvan dat jij dat uh, ging doen? Want er stond misschien met hun oren te klapperen bij Porsche AG. Dus hé, hey, wat, wat gebeurt daar in hetere weer? Weer in hetere. Weer. Nee, het is, we hebben natuurlijk een plan neergelegd... en daar zijn ze heel enthousiast mee aan de slag gegaan... en uiteindelijk ons het groen licht gegeven om de eerste te zijn. Ja. Ja, de ja, inmiddels zijn
1: er vier, hè, wereldwijd.
2: Ja. Nou. ja, vier wereldwijd. Hè. Ja, dus wereldwijd. Niet vier in Nederland. Nee. Vier
1: wereldwijd, allemaal in hetere. Nee, nee,
2: nee. Jouw auto zoals jij eufemistisch altijd over sprak. Maar er, er zijn toch ook wel een paar auto's van jou die daarboven staan. Je hebt een bijzondere auto-collectie. Wat, wat, wat zijn jouw favorieten, wat zijn jouw topstukken? E, uh, ja, er staan er meerdere, maar er staat natuurlijk een Golf 1 GTI. Yeah. De allerlaatste van Nederland, die vind ik nog steeds leuk. Dat yeah. is een dingetje. Yeah. Elke auto die er staat, heb ik iets mee. Yeah. Dus het is niet zo van: uh, ja, uh, dus elke auto heb ik afzonderlijk gekocht. Alle auto's hebben een verhaal. Alle auto's zijn uniek op zich. Yeah. Nou, die GTI vind ik super. Want yeah. Dat is een unieke auto. Uh, we hebben de oudste 911 van Europa, een 901, uh, nummer yeah. 13. Gaaf. Een ongeresteerde, compleet originele 36 witte speedster. Dus dat zijn wel een beetje nice. leuke highlights. Maar ook een Audi Sport Quattro, Dus Volkswagen, Audi en Porsche. Drie yeah. smaak. Yeah. Geen Skoda's, Vandaar daar ben je ooit begonnen met avontuur. <laughs> nee, <no> <laughs> nee, 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 Nog Die niet. past er niet meer bij. <laughs> <laughs> het staat wel vol. Ja. Dat is altijd wel een probleem. Hey, hey, volgende week vrijdag is het officieel. Het uh, is echt 15 jaar. 26 maart. 26 maart besta ik officieel 15 jaar. Yeah. Dus daar gaan we vieren, digitaal vieren deze ronde. Ja, ja, want tien jaar, uh, daar was ik bij volgens ja. mij. Ja. Dat was leuk, uh, <laughs> maar het was druk. Uh, toen kon dat nog. Dus, dus wat, wat ga je, wat ga en kan je nu doen? Het moet online iets dus. Wij gaan oh. online iets doen. Dus vooral kom vrijdag niet naar de showroom voor de show. <laughs> Even heel duidelijk. Even. Ja, dus. ja, mensen vragen dat al. Nee, het is, want we dachten ook van... We gaan zeggen, we hebben een feestje en normaal... Uh, en dat weet Wouter ook. Een ja. feestje is ook echt bij ons een feestje. Wij gaan digitaal een show doen samen met Oebette Atan. Ja. Uh, op 26 maart ja. om 9 uur 11 s'avonds. Ja, goed. Zo. En je kan Ach, gewoon okay. via onze website, postcentrumgeland.nl aanklikken. en dan kan je meedoen met de web of met, met de show. Ja. En dan wordt gewoon een, een feestje waar hele unieke dingen komen. Ja, ja want je hebt twee highlights. Hè. Er komen uh, speciale edities. Nou, ik heb vijf, Toen ik vijf jaar bezond, hebben we een, een, zelf een postcentrum land gelimiteerde uitvoering gemaakt. En toen ik vijf jaar bezond, oftewel nu, hebben we bedacht, dat doen we nog een keer. Kijk aan. En wat wordt het? Uh, een hele mooie, bijzondere postje. Uh, wordt die dan echt onthuld of ga je hier al iets verklappen? Ja, ik heb hier gewoon <laughs> een boekje voor me. Ja, de timeless. Dus ik kan nu voor de webcam... Van nee, ik zal het niet verzieken. Maar de, de, dan echt onthulling? Nou, en de onthulling gaan we op een zwaar unieke mis, uh, ja, truc doen. En uh, het wordt een uh, mindfuck. Uh, want Victor Mits uh, oh, gaat hem ook op, uh, mindfucken, zeg maar. Okay. <laughs> Hey, wat, en wat, wat maakt het speciaal, die edities? Zonder helemaal te verklappen wat het precies is. Want je hebt, de, de, er zit jouw eigen saus dan over. Er zit een eigen saus, eigen kleur, unieke uitvoering, unieke. Uh, compleet gemaakt bij Porsche Exclusive. Echt yeah. Super apart. Ja. Yeah. En uh, gelimiteerd of uh, kunnen we onbeperkt bestellen? Hoe werkt dat? En heb je er al verkocht? Nou, ik wil heel veel vragen. in nee. keer. <laughs> nee, hij is uh, gelimiteerd. Het is echt onze uitvoering. En hij is een bijzondere kleur. Mooi, apart. En gewoon yeah. een one-and-half. One-and-half. En al, al klanten zo gek gekregen? Ja, gek gekregen. Dat klinkt heel negatief, maar er zijn er al mensen die daar. Er zijn ja, er al uh, een maar. paar van verkocht. Ja. Dus als je er een wil, moet je snel. Zijn. Zo snel zijn. <laughs> zo volgende volgende, dit, volgende ja. week vrijdag even kijken. <laughs> ja. um, en de tweede highlight is, een, is een, een barn find, volgens mij, toch? Dat is uh, absoluut uh, het topstuk wat wij uh, gaan onthullen. Een hele zwaar unieke auto uh, yeah. met een gigantisch mooie historie. Ja. Yeah. En hoe gigantisch mooi is die historie? Ik uh, een tipje van de sluierwater. Ja. Yeah. Yeah. Hij is gebouwd in 1955. Ja. Yeah. Dus of Over 55 spijder. Oh, dat kan ook nog ja trouwens. Ja, sorry. Hebt, ja. al ah, die Dan wordt het makkelijk heeft geredst tot 1961. Ja. Yeah. En in 1963 heeft de meneer waar ik hem van gekocht heb aangeschaft. Dus die meneer was 58 jaar eigenaar van deze auto. En die heeft hij in een schuur gezet? Hij is overleden. Okay. En vier weken geleden is het schuurtje opengegaan, en toen is hij gevonden. Nee. Oké. Okay. Zo. Nou, ja, we moeten mm. kijken. Het wordt we volgende <laughs> vol, vol week. Dit is de cliffhanger. Ik dat je Ietsje meer weet hoor.
1: <laughs> waar, waar staat die schuur?
2: <laughs> de schuur stond in Los Angeles. Oh, okay. uh, dus hij, is, uh, ja, uh, hij staat nu op het vliegveld van Los Angeles te wachten om mee te gaan met vliegtuigen naar Nederland. Dus dat wordt maar, nog wel een beetje. Het
1: spannend, maar heb je hem zelf gezien dan ook? Of is het alleen digitaal nee,
2: geweest? Ook? Nou, deze ronde is die echt digitaal geweest. De bedoeling was ook echt naar Amerika zo gaan om hem te bekijken. Vooral ja. omdat het natuurlijk wel een hele bijzondere auto is. Alleen ja. ik heb alles geprobeerd, maar het is me niet gelukt. Nee. Dus ik heb hem puur op vertrouwen en op mensen die ik daar... Uh, ja, die voor mij zijn wezen kijken. Een ja. beetje de, de waterkarsen van de Verenigde Staten gebeld. Ja, ja ik ga eens even, even kijken. Ik stop even tegen die bandjes. Uh, maar hij, mo hij moet ze dus nog op het uh, vlieg vliegtuig. Ze moeten even oproepen... KLM <laughs> Luchtvracht. Even ja. deze meenemen, jongens. Even gas erop. Uh, dus ze zijn nu, hij staat nu klaar om mee te gaan. En ja. ik hoop dat het allemaal op tijd gaat lukken. Ja, maar daarom deze oproep voor... jongens, KLM, mm -hmm. we hebben hier een andere mm -hmm. leuke ondernemer. Mm -hmm. En als jullie straks nog... als het weer beter gaat, ook weer gave Porsche willen... moet je, moet je het wel regelen. Ja.
1: Uh, maar, Mark, dit zijn toch operaties waar de meeste mensen zich niet aan zullen wagen? Ik denk, dit, dit kost een fortuin of niet?
2: Ja, het was wel een. een, <lacht> een de spapot is leeg, zeg maar. Ah, uh, maar maar het, is, het is natuurlijk. Het is een het is leuk uniek stuk. Ja. En, en komt die dan in jouw collectie of wordt dit een waar een van je klanten heel blij mee gaat worden? We gaan eerst kijken uh, om hier uh, heel veel uh, mensen ervan te laten genieten: van zoiets puurs en zoiets moois. Ja. ja. Een stukje in rijen op de dijk in Heteren. Ik denk, ik steek
1: de ja. ja. wereld. Ja. Ja. He, heb, heb je nog andere wensen? Want hier ben je, denk ik, best wel. Hij is vier weken geleden uh, gevonden, zei je. Ja. Dus, dus echt. Je hebt heel snel moeten beslissen. Ja. Dit, dit zat dus ook al wel
2: in je achterhoofd dat je zoiets wilde hebben, denk ik. Ik zoek hem al. Echt heel lang. Ik heb de Mille Miglia mogen rijden... in de auto van Stede van ja. de, de, de 55 van hun. En dat is zo'n unieke beleving. En uiteindelijk heb ik altijd gezegd... als ik later groot ben, wil ik er een keer zelf een bezitten. Of althans, uh, ja. En dat is nu geluk. Ja. Nog andere wensen? Nee, maar ik ben dan heel snel tevreden. <lacht> nee, dat ben je helemaal niet, maar dat is ook heel goed. He? Door, door elke keer door te blijven gaan.
1: Vrijdag dus 26 maart, 11 minuten over 9
2: in de avond. In de avond. Hoe kunnen mensen het volgen gewoon online via gewoon onze website, website porschecentrumgelderland.nl en klik op de button en je bent gelijk live in de uitzending.
1: Waar is het ah. feestje daar is het feestje. Ja, Bijzijn, maar... Als je een beetje iets met Porsche hebt. Zeker kijk. Ja. Yeah. Absoluut. Dank en veel plezier Mark weg eigenaar van Porschecentrum Gelderland in fucking Heteren.
0: Fucking auto nieuws. <laughs>
1: Ja, van uh, fucking heteren naar uh, Tesla. F fucking die stoppen met het assembleren van de auto's daar,
2: zeg.
1: Ja, nou ja. We gaan nu een aantal reacties krijgen dat dit echt niet
2: kan. Doen. Nee, waarschijnlijk deze. je dat. Oké, niet meer doen. Er wordt wel overdag uitgezocht. Nee, ja, stoppen met assembleren, ja, er was eigenlijk niet heel veel assemblagewerk... maar wel 84 mensen, volgens mij, die daar werken. Dus gaan wel een aantal banen verloren. Dat maar is wel, dit was
1: toch gewoon een fiscale truc... om die auto's een beetje goedkoop hier in Europa te krijgen?
2: Ja, ja uiteindelijk wel. Uh, en hoe ze dat dan nu gaan doen, weet ik niet.
1: Uh, maar ja, zoals ze het met de drie hebben gedaan, ze, ik denk dat ze genoeg... Verdienen inmiddels om het niet of meer te hoe hoeven. Doen.
2: Niet meer, ja, zoiets. Ja, zou wel, zou wel kunnen. Ja. Ja. ja jammer. Maar ach, En ze ja. hebben Berlijn. In Berlijn. Ja, de Fabriek. Berlijn zijn ze nog wel even bezig. Fabriek. Fabroek. Fabroek, Ja, hoe heet dat? Ja. Ja.
1: Uh, BMW heeft uh, de I4 definitief
2: aangekondigd. Ja, het is een vier-serie Grand Coupé, maar dan volledig elektrisch. Hè. Dat was echt het eerste wat ik dacht. En ik dacht, al allemaal ja. een lelijke blauwe accenten er weer op. Ja. Uh, maar, specificaties: 530 pk, dus 104 seconden. Fantastisch. Nog belangrijker, actieradius: 590 kilometer. Dus dat begint o, er een beetje ja. op te lijken. En dit is ja, feitelijk, zeg maar, een beetje. Sport. Portsedam, Grand Coupé, whatever-achtig. Dus niet zo'n gekke hoge SUV. Uh, dus ja, ik, hier word ik dan wel weer enthousiast ja. van. Ja. Als ze die blauwe accenten er ook af kunnen. Maar dat kan, want dat hebben we bij de BMW ah, i 3 ook gezien. die ook gewoon altijd in het zwart ja. kan.
1: Het zal wel per kosten als je dat nee, eh, of niet... of krijg een korting van
2: BMW. Nee, eh, ik
1: zo leuk. Nee, maar voor ja. al, die andere, al mensen. die andere mensen wel. Eh, ja. Volkswagen voegt een nieuwe basisvariant van de...
2: ID-3 toe. Ja, dat ja, was natuurlijk al aangekondigd hè, dat er kleinere accupakketten ook zouden komen. De Pua. 351 kilometer actieradius. De Pure. Pure. En 351 ga ik natuurlijk niet halen, zeg maar, tenzij wind mee heuvelaf. En dan weet ik niet waar je moet beginnen om zo lang heuvelaf te kunnen rijden, maar er is vast <lacht> een plek te vinden waar dat heel goed gaat. Uh, vanaf 32.190 euro. En dat is wel grappig. Want als je dan uh, over bijvoorbeeld Chinese EV's et cetera hebt, dat je denkt ja, wacht even, maar kan voorverraad Gelijkbaar geld, ja. Ook een, een ID-D3. Volkswagen. En dan ja, misschien niet met een mas in een grote range. Maar ja. Ja, dit, dit gaat misschien nog wel een paar mensen pijn doen... Ja. die daarmee willen concurreren.
1: We gaan steeds uh, lager in het budget. Uh, ja. De goedkoopste elektrische auto van Nederland is... De Dacia Spring.
2: Spring in het veld. 17.890 euro. Dus dat is, ja, dat is bereikbaar. Uh, wat je daarmee niet gaat bereiken... Niet is heel vanuit Rotterdam bijvoorbeeld. En Maastricht ook niet. Ja, hij heeft actieradius 230 kilometer. Maar dat is LTP. Theoretisch, ja. Uh, ja. Hoeveel die in het echt halen? Ik denk ja, 130, ja, je, 140 denk, kilometer. Weet je,
1: Wouter. Noud gaat hem rijden. Ja, dus ik denk ik... dat we een leuke opdracht voor hem mee gaan geven. Ja,
2: hoe ver kom je ermee? Ja, een parcours door Nederland. Ja, kijk hoe ver je komt. Ik heb nog wel een, een, een Berger-Kollewijn. Die kan je bellen en ja, die haalt je dan Precies. op. Gaan ah. regelen. Oh, dit wordt een heel leuk item. Ja, dat vindt hij gaaf, joh. Weet, twee, nou, hij hoeft niet heel lang te rijden. Ik heb, het, ik heb een Model 3 ook helemaal leeg gereden. We waren gewoon 400 kilometer bezig. Dus ja.
0: De rijimpressie.
2: Ja... Heeft mijn even weer eens gereden. We hebben ja. altijd weer met dikke dingen, jongen. Heeft hier. Gewoon altijd weer een of ander dik apparaat. Hè? Gifgroen ook nog, maar niet groen in de CO2-uitstoot. Ah, een beetje wel. Maar eh, gifgroene Puma ST van Fort.
1: Goedelijk heb je de Ford Puma al wel eens zien rondrijden. Niet een hele spannende auto natuurlijk. Hè? Op het platform overigens van de Fiesta. Maar ja, dan iets hoger allemaal. Een crossover dus. Hè? Echt passend bij deze tijd. Wat hogere instap. Wat meer ruimte aan boord. Eventueel de mogelijkheid om je slurret aan te koppelen. Zo kun je aan alle rust van je grijze haren genieten. Een echte niets aan de hand boomer auto. Nou ja, waarom dan testen in de Nationale Autoshow? Goede vraag. Nou, misschien weet je nog wel dat we eerder ook de Fiesta ST hebben getest. En dat is zo'n fijne hot hatch met ruim voldoende pk. Een lekker hard onderstel dat je nieren lekker door je lijf laat schudden. Een auto voor het betere gooien en smijtwerk. Kortom, een van de leukste compacte auto's van dit moment. Nou heeft... Ford Performance ook deze Puma onder handen genomen. Jee, want ja, dat zijn wel echte liefhebbers. En die stoppen niet bij wat sportieve strips en een bijzonder kleurtje. Nee, het onderstel is echt flink aangepakt. En natuurlijk is er ook motorisch nogal het een en ander gebeurd. En nou is de uitstraling van de Puma sowieso al wel wat giftiger dan die van de Fiesta. En met de nodige dosis fantasie en wat, uh, wat dichtgeknepen ogen... zou je een kort moment kunnen denken dat je hier met een Porsche Cayenne te maken hebt. Het idee raak je ook wel snel weer kwijt, hoor. Maar er zitten wel wat gelijkenissen. komt met name door de vorm van de koplampen en de toch wat naar beneden lopende motorkap... Dat is het dan ook wel, want de Cayenne is natuurlijk wel een stukje groter... en zit eigenlijk op alle vlakken zo'n beetje wel op een ander level. En dat maakt deze Puma ST overigens niet minder leuk. En speciaal voor de ST-versie heeft Ford weer een leuk kleurtje uit de kast getrokken. Deze is echt gifgroen. En verder een hoop zwarte elementen, zoals het dak en de spiegelkappen... Extra grote remklauwen op de extra grote wielen met 19-inch lichtmetaal. Ja, die zijn dan weer rood, hè? die remklauwen dan. Hoop echt dat er mensen zijn die hiervoor gaan kiezen, hè? voor die groene kleur. Het staat dat driftkikkertje gewoon heel erg goed. Brengt weer eens wat kleur in ons leven. Kost ook maar zo'n 1500 euro extra. Eh, pff, lekker belangrijk, je ging toch al niet skiën dit jaar. Kun je makkelijk missen. Precies, gewoon lekker voor die groene kleur kiezen...
2: Ja, vind ik wel leuk. De, 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 dit de soort keuze
1: auto? qua kleur is vaak wel heel erg ruim. Met, met heel veel merken op dit moment. Maar ja, uiteindelijk...
2: Kiest iedereen zwart, grijs of wit. Ja. ja? Dat wel spannend. Wel maar... een leuke auto. Ja? Ja. Ja, ik, maar eigenlijk moet ik hem ook nog een keer uh, meepakken. Uh, mee het leukste is,
1: moet je moet je op een beetje een lenteachtige dag doen. En dan moet je die, die bak achterin volgooien met ijs. En daar gewoon lekker biertjes erin doen. Nee. En lekker barbecue ergens in het park. Ja, en dan Uw blijf kletch... over naachten daar. Want ja, het ja, ja, is de Dus voordat dat dan... ik uit... oh, Wij adviseren
2: 0.0. 0.0, ja. okay.
1: hele rijimpressie trouwens vind je in onze podcast. We hebben weer zo'n belachelijk lange rijimpressie ja.
2: genomen jongens. Jongen, jongen,
1: 45 jongen. minuten ongeveer. Ah,
2: okay, ja, Oké, nou, lekker. 78 zoiets.
1: Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Dat kan zelfs in
2: de auto. Fucking hetero. Fucking hetero. Kan dat? ja, sorry. Dus wordt een begrip nu. Vergeet je niet te abonneren. ons op Twitter, Facebook en Instagram, waar we minder woorden als fucking gebruiken. Maar mijn naam is fucking Wouter en Ik ben fucking mijn Tot volgende week.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. What's next?